0: Halo Roy, selamat sore. Ada apa halo, ini?
1: sore. Ya kali ini kita membahas tentang cinta ya, dengan Jonathan Christian. Yang penasaran dengan cinta, ya didengarkan aja nih sampai habis nanti ya. Mungkin langsung aja nih karena soalnya kita udah, ah uh, uh, udah agak ya. udah nggak taburan nih teman-teman nih.
0: Pasti seru nih. Kita panggil aja langsung Jonathan, tak panggilnya. Okay, halo, halo Jonathan. Salah. Bagaimana kabarnya? Halo kak. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik Mantap.
0: Kita langsung mulai dengan doa oleh Roya Supaya jadi berkah Oke okay.
1: Kita berdoa dulu ya Sebelum kita mulai Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Sampai pada sore hari ini Kau masih bikin kami kekuatan kesehatan umur yang panjang Sehingga kami dapat bertemu walaupun via virtual tapi kami percaya Tuhan ini bukanlah suatu kebetulan tapi Tuhan punya rencana dibalik pertemuan kami ini sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kesaksian dari Jonathan kiranya Tuhan kau pakai hambamu ini Tuhan biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendakmu dan juga dapat memberkati bagi orang yang menonton dan mendengarkan di channel ini kami serahkan jaringan kami Tuatnya kami, kau berikan yang terbaik supaya tidak terganggu jalannya podcast ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin.
0: Waktu selanjutnya saya ke Jonathan ya.
1: Oke, okay,
2: siap. Salam semuanya yang mungkin nanti akan menonton. Uh, sejujurnya, aku sudah menyiapkan tema sebelum mengasih tema spiritual of love. Sejujurnya ada tema lain, tapi nggak tahu tiba-tiba Tuhan ngasih tema spiritual of love. Nah, sejujurnya kok nggak dapat ayat sih. cuman aku dapet cerita tentang uh, bangsa Israel yang keluar dari Tanah Mesir. Tentang sebuah satu perjalanan di mana waktu itu bangsa Israel masih jadi tawanan di antara bangsa Mesir. Uh, hari itu Tuhan menawarkan satu perjanjian di mana Tuhan ngasih satu tanah yang namanya Tanah Kanaan. Dan tapi sebelum nyampe tanah kanan itu yang penuh dengan susu dan madu, tuh untuk menjanjikan satu perjalanan yang sangat 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 random lah menurut manusia, uh, yang nggak tahu alurnya kemana. Bahkan Musa pun hari itu kebingungan, ini mau dikemana lagi nih satu bangsa. Nah, uh, yang pertama kita mau belajar tentang uh, respon hati di di setiap perjalanan padang gurun. Semenjak bangsa Israel keluar dari Tanah Mesir Hari itu ketika bangsa Israel keluar dari Tanah Mesir uh, Mereka menyambutnya dengan sorak-sorai Di hari pertama, hari kedua dengan sorak-sorai Dan hari itu mana turun, dia menyambutnya dengan sorak-sorai Tapi uh, mulai melewati satu tahun, melewati dua tahun Melewati tiga tahun, melewati empat tahun, berpuluh-puluh tahun sampai beratus ratus tahun Um, bangsa ini mulai tawar hati dan mulai menentang Allah Bahkan ada ceritanya Hari itu uh, bangsa Israel uh, Membuat satu anak lembu tuangan yang Buat disembah dia Gara-gara Musa lama turun dari gunung Allah Nah hal itu sama sama yang Sejujurnya yang sering kita alami hari-hari ini sekarang Sering kali dalam perjalanan kita tuh nggak uh, pernah lihat pakai mata Tuhan bahwa ada perjanjian di awal perjalanan. Kita tuh terus mengeluh, kita terus uh, nuntut Tuhan, kita mulai menentang Tuhan, kita mulai kehilangan arah di masa-masa pada gurun yang yang emang mungkin nggak enak di jiwa kita. Tapi hari itu ada ada hmm. Dua orang yang namanya Joshua dan Caleb. Hari nah, itu respon hati mereka dengan cara yang satu melihat dengan rencana Tuhan, yang satu dengan iman dan taat kepada Tuhan. Uh, kalau kita sadari, uh, kebanyakan dari kita di perjalanan ini kecewa. Kebanyakan dari kita di perjalanan ini tawar hati dan kehilangan arah. karena kita tuh nggak pernah punya dasar yang kuat di awal perjalanan hari itu Joshua dan Caleb sama tapi Joshua dan Caleb punya dasar kepada Tuhan kalau kalian semua pernah nonton filmnya judulnya The Moses the Musa hari itu Joshua dan Caleb itu uh, bukan tampil sebagai prajurit bukan tampil sebagai apapun tapi dia tampil sebagai orang yang dongo disebutnya karena dia cuman duduk depan kemah dan ngobrol sama tuhan, tapi itu bisa menjadi dasar dan dia di depan tuh dia yang memegang uh, sejurus kesaksian. Oh, uh, aku sebentar waktu kesaksian. Sejurus sebuah perjalanan yang gak enak di hidupku, tapi seketika di akhirat tuh sangat bukan kayak gimana? Ya, sangat indah bisa dibilang, sangat Senang bisa dibilang. Tapi ada beberapa statement yang di jiwaku tuh dihancurin sama Tuhan. Uh, aku tuh lahir di keluarga yang biasa-biasa aja. Yang enggak terlalu mencolok, nggak terlalu juga nggak mencolok. Tapi aku lahir dengan tidak mengenal Tuhan dengan lebih dah. Bahkan waktu itu aku sekolah minggu. Uh, aku tuh suka kabur-kaburan. Kayak gimana ya? aku sekolah minggu. Uh, tapi di jiwa aku tuh maunya main 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 main. nggak pernah mau sekolah minggu takut ke gereja setiap mau ke gereja kabur kaburan, bikin alasan banyak. pokoknya bikin alasan lah. yang penting nggak ke gereja. Uh, seiring berjalannya waktu, seiring uh, perkembangannya waktu, itu tuh mulai berubah, merubah di hidupku, uh, merubah banyak hal di hidupku. Dengan aku gak ke gereja, aku memilih main dan keluar-keluar. Itu merubah banyak hal di hidupku. Mulai jatuh bangun dalam dosa, mulai uh, kehilangan arah, mulai gelisah, mulai khawatir. Tapi satu hari, tiba-tiba Tuhan tawarkan satu perjanjian di hidupku. Sejujurnya ya, di awal tuh aku nggak pernah mau. menggenapi perjanjian itu mau uh, apa ya mengangkat perjanjian itu ketika Tuhan manggil aku tuh sejujurnya menolak 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 sampai one day aku tuh mengiakan dan mengingini perjanjian itu nah aku uh, kira ya di di masa perjanjian itu aku tuh langsung berubah hidupku berubah uh, semuanya berubah keluarga berubah Ternyata enggak. Ternyata ada, harus ada satu perjalanan yang harus kita lewati lagi. Uh, perjalanan apa tuh ya? Perjalanan. Uh, mungkin dari kan bertanya, perjalanan apakah itu? Aku tuh mau bilang, di saat kita memenuhi yang jiwa, otomatis tuh di, di jiwa kita penuh. Di jiwa kita mulai menguasai yang di roh. Nah kenapa harus ada perjalanan? Karena uh, perjalanan itu yang bisa membuat jiwa kita tuh satu persatu dihilangkan. Satu persatu dihirmukan, satu persatu per di sama Tuhan buat mengeluarkan yang giro. Sejujurnya perjalanannya sungguh tidak enak. Aku masuk satu komunitas yang menurutku sekumpulan para singa. Yang aku yang tadinya cuma pendiam, cuma biasa-biasa aja. Tiba-tiba masuk ke sekumpulan para singa yang orangnya wow. Mantap, mantap, sangat tajam Sangat tajam, sangat tajam Tapi secara nggak sadar lewat perjalanan itulah Aku jadi dan dibentuk uh, Di awal-awal Aku tuh sejujurnya Kayak di jiwaku tuh merasa Ih, Ini apaan sih, ngapain sih ke gereja-ke gereja Terus ngapain sih pelayanan Tapi seiring berjalannya waktu Seiring proses uh, Yang proses yang gak enak itu itu terus melahirkan satu ketahudirian, satu bobot ketahudirian yang membuatku dapat menghampiri tahapnya. Sejujurnya, uh, aku mau kesaksian sedikit tentang mengingini, tentang pada saat di perjalanan apa yang aku ingini, apa dasar yang paling kuat di hidupku. Uh, Aku sejujurnya pernah nonton, kalau kalian hobi nonton, yang KKR-KK uh, Itu sebenarnya kayak satu benih yang ditanam di diri. Gitu. Nah di perjalanan itu, aku tuh uh, pernah nonton Kakar kkr gitu kan. Aku tuh mengingini, mengingini perangkannya, mengingini uh, supranaturalnya, mengingini kesembuhan nilainya. Dan aku terus mengingini, 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 sampai di perjalanan tiba-tiba Tuhan temboknya. Dan hari itu uh, yang ajaib terjadi. Uh, sejujurnya ya. Sebuah perjalanan itu kalau enggak kita lewati dengan sebuah meletakkan korban. Itu enggak pernah bakal jadi di hidup kita. Kalau hari itu bangsa Israel. Cuma bisa kecewa, cuma bisa marah, cuma bisa meninggalkan Tuhan. Itu tuh gak pernah jadi dalam hidup kita. Tapi jika kita dalam perjalanan, perjalanan cintanya Tuhan. ketika itu jadi ketika di perjalanan kita memilih. Ya walaupun sakit, kita memilih meletakkan. Kita memilih menyerahkan semua ke dalam hidup Tuhan. Kita memilih menyerahkan semua keberadaannya ke Tuhan. dan kita memilih meletakkan korban meskipun itu sakit tapi ujungnya tuh sangat-sangat indah ujungnya tuh nggak pernah nggak uh, pernah gagal ketika kita mau berserah dan taat kepada uh, mungkin itu aja sih uh, kesaksianku yang sangat berlibat ini sejujurnya aku Kayak gak biasa gitu, saksian orangnya. Cuman, ya mungkin ini kairus Tuhan, ini momentum Tuhan. Dan cuma ini yang bisa aku sampaikan. Jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan marah. Tetap taat, kalau kau tahu kau sudah melakukan bagianmu, percayalah kau ada di perjalanan cintanya Tuhan. Dan akhirnya itu sangat indah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
1: Oke, okay, keserahan semuanya ke kajian penyewaan. Di-unmute, Kak.
0: Wow, keren sekali, Bro Jonathan atas ceritanya kesaksiannya tentang sebuah ketaatan. Ya, menurut kamu, itu yang namanya sebuah ketaatan Di dalam Tuhan itu memang Harus dilakukan Tapi kadang ini Generasi sulit menghidupinya Mungkin ada tips dari kamu Supaya generasi ini yang menonton Bisa menghidupinya
2: uh, Tips Oke okay, ya uh,
0: Tips dariku sih
2: uh, Di perjalanan tuh kan Sangat gak enak ya Otomatis iblis tuh mengintimidasi Di jiwa kita Nah Yang pertama, kita tuh jangan langsung perangin iblisnya. Tapi kita break, perangin dulu jiwa kita, perangin dulu diri kita sendiri. Uh, biasa disebut kenagaan. Kalau kita harus cari tahu kenagaan kita apa, kita harus cari tahu dosa keterikatan kita apa. Baru itu kalau kita tahu, kita bisa break dan kita bisa menundukkan diri. Dan itu baru saya tahu. Soalnya kalau enggak, kita nggak tahu, Kenagalan uh, dalam diri kita apa itu Susah, pasti ujungnya berontak Pasti ujungnya kecewa, pasti ujungnya Kita kabur dari atrak luar Yang pertama kita harus cari Kenagaanmu itu dulu apa Dosa-dosa uh, keterikatanmu itu apa Entah itu marah, entah itu apa uh, Pokoknya kamu harus lawan dirimu sendiri dulu Baru kamu perangin roh-roh jahat Oke,
0: okay, itu aja cerita Oke, terima kasih sharingnya Jonathan. Berarti kita harus memerangi jiwa kita ya? Ketika kita ya, ya. menundukkan jiwa kita, sahabat ayah, roh kita itu harus menjauhkan. Ketika kita, roh kita kuat, kita dalam Tuhan itu semakin islah apa ya? Excellent lah. Mungkin Jonathan bisa sharing tentang saat teduh Jonathan supaya juga melalui sharing Saat dunia Jonathan bisa menginspirasi teman-teman yang menonton sehingga teman-teman yang menonton juga memiliki apa sih ya pesan kemauan untuk menghidupi yang namanya saat teduh itu. Terima kasih. Oke
2: okay, siap siap. Di sini uh, kalau buat saat teduh sih sejujurnya anak-anak muda tuh kan biasanya banyak beraktivitas dan habis beraktivitas biasanya capek dan tidur. Tapi aku punya tips and trik buat ngalahin semua itu. Nah, pas kita habis beraktivitas Kita kan capek Otomatis dalam jiwa kita tuh nge Tuhan besok aja lah Tuhan Satu dunia besok aja lah Tuhan Tunda-tunda terus akhirnya Tapi coba sekali lagi paksakan Break jiwamu, break tubuhmu Buat tetap Ayo Tuhan, mau ngantuk Mau enggak, ayo Tuhan Coba aja dulu Aku tuh pertama juga gitu Aku tuh nggak bisa, aku pasti ketiduran Tapi setelah 10 menit Ternyata rasa ngantuk itu hilang. Setelah uh, 15 menit rasa ngantuk itu hilang. Jadi ngantuk tuh cuman kayak di awal doang gitu loh. Jadi kalau kita bisa ngalahin ngantuk sekali aja itu pasti kita bisa lanjut saat itu. Nah, kalau misalnya kita nyembah tapi kurang naik gitu loh. Kayak pura apa hadirat Tuhan tuh cuman hadirat Tuhan ada cuman kita nggak bisa ngerasain, nggak bisa nangkap. Waktu tuh punya tips and tricks Cuma satu sih Tahu diri di hadapan Tuhan Otomatis tuh kayak ada anugerah yang Cepat nyamber ke hidup kita Udah sih kak, itu aja
0: kak Oke, terima kasih sharingnya Jonathan Ya, kita harus Tahu penting bahwa diri kita itu Siapa di hadapan Tuhan Sehingga ketika kita mengerti Diri kita ini siapa di hadapan Tuhan Sehingga kita mau memaksakan diri Untuk dekat di dengan Tuhan, intim dengan Tuhan dan menghidupi sakta terima kasih sharingnya Jonathan, ini sama bertanya pada Jonathan, gimana sih caranya supaya kita itu semakin cinta Tuhan lebih lagi mungkin ada generasi yang menonton ini, sulit untuk mengalami ya, atau mencintai Tuhan, sehingga hidupnya itu bahasa kasarnya aura auran terima kasih
2: uh, sejujurnya sih aku dapat uh, pergaulan yang baik Eh pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergo pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang buruk. Jadi uh, kalau misalnya kita nih udah nggak punya cinta, udah nggak punya passion untuk mendekat lagi kepada Tuhan, mungkin karena dosa, mungkin karena uh, mungkin karena keterikatan apapun, tempelkanlah dirimu ke kumpulan para 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 nabi kalau dia Alkitab ditulis gitu waktu itu. Saul eh uh, dengan semua dosa keminderannya tiba-tiba Tuhan bilang lewat Samuel dekatkanlah di, di, dirimu ke kumpulan para nabi akhirnya pas Saul masuk ke kumpulan para nabi dia bakal jadi nabi jadi buat kamu yang mungkin gak punya cinta mungkin enggak punya passion mungkin api mudah padam dekatkanlah dirimu kepada orang yang berapi-api gitu aja sih Kak
0: Oke okay, terima kasih ya Ya ini intinya bahwa kita memang harus dekat atau menempel Pada hamba Tuhan yang luar biasa excited pada Tuhan Bahkan kita harus memiliki namanya mentor Yang hidupnya benar-benar berkenan di depan Tuhan Supaya hidup kita itu benar-benar bertumbuh Bahkan bukannya itu Yang terpenting adalah kita hidup dalam sebuah komunitas Rohani yang tepat Terima kasih ya Jonathan Mungkin ada pertanyaan dari Roy supaya bisa ganti bertanya.
1: Oke okay, ya terima kasih buat uh, apa sharingnya dari Jonathan tadi yang memberkati kita ya. Ini saya mau bertanya nih sesuai dengan uh, berhubungan dengan cinta. Nah menurut uh, Jonathan sendiri nih ya uh, cintanya Tuhan ke kamu itu seperti apa sih? Menurut pandangan kamu sendiri cintanya Tuhan itu ke kamu itu seperti apa? Uh,
2: nama aku tuh kan Jonathan. Jonathan itu sejujurnya orang yang penuh cinta kalau dia kitab. Uh, bahkan Daud bilang cintanya Jonathan tuh melebihi istri-istrinya. Nah mungkin dari nama aku ini, aku tuh uh, punya rasa haus dan lapar lebih, punya rasa cinta lebih ke Tuhan. Menurutku cinta Tuhan ke hidupku tuh kayak uh, segalanya sih. tatapan matanya itu membuat hidupku terus mengingini hadiratnya. Jadi kalau misalnya men, uh, kalian nih generasi muda yang mungkin nanti menonton ini, uh, kalian udah merasa nggak dicintai, kalian udah merasa sangat berdosa, kalian tuh harus tanam ini di image kita. Uh, kalian tuh udah ditebus, Tuhan mencintai kita. Kalau kita nggak pernah tanam itu, intimidasi terus. noise-noise uh, itu terus terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Pas saat kita nyembah, pas saat kita lagi pelayanan, pasti itu selalu mengintimidasi kalau kita nggak punya dasar bahwa sejujurnya Tuhan tuh udah menyintai kita dari kita lahir bahkan. Tuhan tuh bahkan bilang, aku menentukan nasib hidupmu pada saat kamu lahir. Aku udah mengasihimu pada saat kamu lahir. Gitu sih, Kak.
1: iya oke. Okay. Ya benar sih ya. Jadi memang cintanya Tuhan itu Uh, tidak memandang lah kan, gitu tidak memandang buruh yeah. mau kamu siapa mau kamu dari orang jahat orang baik sekalipun kan gitu yang penting cintanya tuhan itu intinya tidak berubah kan dahulu sekarang sampai selama-lamanya yeah. ya. cuman kalau kita cintanya manusia itu kan kadang apa kadang cuma sementara aja namanya manusia tuh yeah. kadang kita sebentar aja nanti udah jadi musuh kan gitu nah ini saya mau tanya nih sama Jonathan mungkin ada tips dari kamu buat mungkin anak anak muda Yang kita lihat sekarang justru lebih menghabiskan waktu mungkin dengan game Dengan pasangannya Dengan scroll sosmed-sosmed Daripada menghabiskan waktu dengan Tuhan Itu kan ibaratnya kalau ibarat katanya Berarti mereka lebih mencintai dunianya kan Daripada mencintai Tuhan sendiri Mungkin ada tips dari Jonathan uh, Bagaimana sih supaya mereka itu kembali Kembali lagi kepada memang Mereka harus tahu bahwa uh, di satuan 4 pada 19 kan sudah dibilang. Kita, alam, kita mengasihi karena alat terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, mungkin uh, ada tips dari Jonathan supaya anak-anak muda yang mungkin pada saat ini lebih besar cintanya kepada hal-hal yang duniawi daripada kepada Tuhan.
2: Uh, Oke, okay, Kak. Uh, kalau tips and tricku sih... Uh, sebentar, sebentar, aku mau jelasin. Jadi kalau kita misalnya contoh punya pacar atau kita... Suka scroll TikTok, suka scroll IG Suka sosmed Itu tuh sejujurnya Itu tuh ngelahirin dopamin Dalam otak kita Jadi setiap kita nge-scroll Ada hal-hal yang baru dopamin itu semakin gede, semakin gede, semakin gede Dan bikin kita kecanduan Nah tips and trikku adalah Puasa Puasa sosmed kah Puasa pacaran kah Tapi itu bener-bener Ngebantu banget buat nge-break semuanya Ye, yeah, satu dua hari Satu, dua, tiga hari tuh emang gak enak banget. Tapi kalau udah seminggu, udah dua minggu nih, itu bakal terbiasa kitanya Saran dariku sih puasa. Hapus tiktok -nya, hapus IG-nya, hapus apapun yang berbau, yang membuat kita uh, terus mau scroll-scroll-scroll. Soalnya itu ada dopaminnya yang membuat kita kecanduan. Gitu sih, Kak. Soalnya kayak gimana ya, narkoba sekarang tuh bukan yang kayak ganja apapun itu, tapi narkoba itu tuh sekarang tuh lewat TikTok lewat Instagram yang begini kita tuh terus scroll scroll sampai lupa waktu bahkan di Alkitab ditulis uh, di Wahyu berapa gitu pokoknya ada ayat yang nulis gini di zaman terakhir tuh para anak-anak tuhan -anak para manusia tuh diasuh oleh robot binatang kalau kakak pernah baca kita uh, ayatnya mungkin uh, kalau kakak nangkep Hari itu kan Yohanes masih belum tahu HP. Nah, kalau kakak nangkep robot binatang tuh digambarin apa sih? Digambarin HP kan, Kak? Nah, benar kan? Udah itu aja sih, Kak.
1: Oke, okay, ya bener sih. Jadi, memang kebanyakan mereka sebenarnya nggak salah kan kalau kita menggunakan sosial media HP kan bagus. Tapi balik lagi kan, jangan sampai itu kita jadikan berhala kan. Jadi, itu lebih iya, penting bener. kita buat daripada Tuhan. kan sebenarnya salah kan gitu ya. Benar sih, jadi memang kita harus uh, benar-benar menenangkan diri dulu ya, menenangkan diri, terus puasa mungkin dari seminggu, mungkin beberapa hari kemudian baru kita jadi terbiasa kan gitu. Jadi kita lebih sungguh-sungguh lagi dekat sama Tuhan kan gitu. Memang terkadang uh, HP juga jadi hambatan gitu loh, jadi hambatan kebanyakan kan gitu. Tapi kalau kita memang fokus kita tetap, kita pergunakan HP ini, ya seperti ini kan, contohnya ini kita gunakan sosial media seperti ini kan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kan gitu untuk memuliakan nama Tuhan kan gitu jadi memang balik lagi ya dari diri kita sendiri kalau kita memang punya kerinduan maka kita harus merelakan itu dong kan gitu kalau memang kita iya, jangan bener. kan sama, kita kan jangan uh, sama dua tuan kan jadi harus pilih iya, yang bener. satu kan jadi memang nggak salah sih kita main sosmed tapi kita tadi seperti yang bilang jenatan jangan sampai kita itu jadi kayak uh, Ibarat narkoba itu ketagihan gitu kan jadi kayak tergila-gila lagi iya, Jadi kita sama Tuhan sendiri jadi lupa kan gitu, padahal uh, Tuhan yang ciptakan kita, Dia yang punya hidup kita, masa kita cuma untuk saat dua aja kadang kita nggak mau, untuk ikut ibadah kadang kita nggak mau, kan sia-sia kan gitu. Waktu kita kan 24 jam dikasih Tuhan kan, tidaknya kita bisa kasih sama Tuhan. Ya mungkin uh, ini pertanyaan satu lagi nih, sebelum saya kembalikan kepada Kak John. Uh, menurut Jonathan ya, kan anak-anak muda sekarang nih, ya apalagi kalau tentang cinta, Terkadang juga banyak anak-anak Tuhan Yang sudah percaya sama Tuhan Yang sudah dekat sama Tuhan Masih tetap juga Mungkin selingkuh gitu loh Anak-anak muda kan kita tahulah lah kan Walaupun dia kadang sudah pelayanan Di gereja luar biasa Tapi kadang di luar dia masih tetap selingkuh Mungkin ada pesan-pesan nih dari Jonathan Buat anak-anak Tuhan yang seperti itu Yang sudah aktif di pelayanan Yang sudah rajin melakukan kegiatan pelayanan Tapi masih melakukan seperti itu
2: Oke Jadi kayak tadi di awal sih kak. Di masa pandang gurun tuh. Sejujurnya bukan iblis duluan yang nyerang kita. Tapi jiwa kita yang nyerang kita. Nah. Pentingnya nge-break jiwa. Nge-break diri sendiri tuh. Itu. Supaya kita di dalam pelayanan. Dia ya tuh kayak nggak mendua hati. ya tuh fokusnya ke Tuhan. Yang penting sih dasar. Dasarmu pelayanan tuh apa. Dasarmu uh, datang ke Tuhan tuh apa. Kalau dasarmu buat cinta. Ya berarti itu masih berhala dong. Nah yang penting sih uh, tundukkan dulu jiwamu, tundukkan dulu dirimu, baru kamu bisa melihat masa-masa. Ya emang gak enak sih, tapi itu jiwa, bukan yang Tuhan mau. Itu yang jiwa mau, bukan yang Tuhan mau. Itu aja sih Kak.
1: Oke ya, berarti intinya ya kita harus tetap tunduk sama Tuhan lah ya, jangan sampai... Uh, kita udah rajin seperti itu Tapi kita justru mendua kan gitu Karena kebanyakan kan gitu kita lihat di luar kan Udah aktif, tapi ternyata Di luar dia Orangnya kadang ya enggak sesuai kan Dengan yang dia lakukan kan gitu Padahal sudah aktif di pelayanan iya. Oke, okay, mungkin, mungkin itu aja sih Kak John dulu Pertanyaan dari saya, saya kembalikan kepada Kak John, John. Oke,
0: okay, terima kasih Roy Jonathan, ini aku mau bertanya Kapan kamu mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan? Eh
2: uh, Aku tuh mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan setahun yang lalu. Semenjak aku masuk satu komunitas. Kalau kakak tahu, komunitas Rise of Christ kenaik. Nah aku tuh sungguh-sungguh mulai di itu. Uh, aku mulai penginjian. Aku mulai, aku mulai lawatan tuh dari setahun yang lalu. Setahun. Nah, sebelumnya aku tuh gak kayak gitu.
0: Itu sih kak. Oke terima kasih Jonathan nah, Tadi kan kamu mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan itu ketika masuk dalam komunitas itu Terus saya mau bertanya lagi Perubahan yang signifikan yang gimana yang kamu dapat ketika masuk dalam komunitas itu Perubahan yang signifikan ketika kamu masuk komunitas itu Bisa di-sharing kan
2: uh, Sejujurnya ya kalau kita menggabungkan diri dalam komunitas Pasti ada banyak perubahan soalnya dalam komunitas itu pasti kita ngeliatin perjalanan bersama-sama dengan teman-teman kita di komunitas otomatis ada gesekan-gesekan yang buat kita makin tajam sama Tuhan makin berapi-api sama Tuhan bahkan di Alkitab dibilang gini e, besi menajamkan besi manusia menajamkan manusia nah alat komunitas itu kita sejujurnya beruntung kalau kita punya komunitas sejujurnya kita bisa beruntung karena Di dalam komunitas itu pasti kita punya mentor dan tudung yang akan terus mendidik kita sampai benar-benar kita uh, bisa mendidik orang lain lagi. Jadi perubahan yang signifikan, perubahan yang sangat banyak banget itu mulai dari cara ngomongku, mulai dari uh, keberanianku. Awalnya tuh aku orangnya sangat penakut, tapi semenjak aku masuk komunitas, semenjak aku mulai banyak berjengkrama dengan banyak orang, itu membuat aku berani, berani, berani dan sampai sekarang. Dan aku mulai banyak eh, belajar banyak hal lewat hamba-hamba Tuhan, ba belajar banyak hal lewat mentor-mentorku, lewat perjalanan mentor-mentorku. Itu sih kak.
0: Oke, okay, wow, keren sekali. Perubahannya itu, ya, yeah. ya, yeah, progresnya itu luar biasa sih, signifikan sekali. Kamu, kamu kan dalam satu komunitas, mungkin kan kamu ada tindakan, apa yang kamu harus lakukan untuk bisa Komunitas ini tetap satu Tetap saling mengasihi, peduli satu dengan lainnya Dan bisa sehati bersama-sama melayani Tuhan Nah saya mau bertanya Mungkin kamu punya tips Atau cara untuk kamu Supaya bisa, gimana bisa caranya Kamu menjaga kesatuan komunitas itu Satu dengan yang lainnya
2: uh, Kita tuh uh. harus Submit Mau siapa, siapa pun Mau itu di bawahmu, mau itu di atasmu Kalau Uh, mereka punya pendapat, mereka punya gelombang. Kita tuh harus belajar submit. Otomatis kalau submit tuh gelombang kita sama gelombang mereka tuh masuk, jadi nyatu, jadi sangat besar dan kuat. Dan itu yang membuat uh, apa ya kerinduan kita tuh bobot iman korpora kita tuh besar. Dan Tuhan hmm. senang dengan dupa yang kayak gitu. Kita tuh harus belajar submit, mau sama pemimpinmu kayak mau sama. Siapapun kayak yang ada di situ yang benar-benar mencetuskan pendapat kita tuh harus submit sama orang itu, itu aja sih kak.
0: Iya sih, apapun dimanapun kita pernah sekali yang memiliki submit itu. Tanpa adanya itu kita tidak akan bisa memiliki yang namanya keunitian, ya. Jadi iya, hidup betul. kita itu tidak akan bisa nyaman lebih lagi. Ah mungkin ini ada motivasi dari kamu untuk teman-teman yang menonton, mungkin ada mereka yang mengalami minder atau kurang percaya diri bahkan mereka sulit berteman atau berkomunitas, hidupnya menyendiri mungkin ada motivasi dari kamu supaya mereka itu tidak minder lagi dan jadi percaya diri dan menghidupi yang namanya komunitas terima
2: kasih uh, tentang keminderan sih ya sejujurnya itu dosaku dulu sih aku tuh orangnya minder banget, merasa nggak bisa merasa kurang mampu, yang sejujurnya aku bisa Dan ternyata setelah aku pelajari minder tuh apa. Minder tuh ternyata sombong. Yang seharusnya kita bisa, kita tutup-tutupin. Nah, gimana cara nge-break hancurin tembok minder? Kita harus belajar uh, kepekaan kayak gimana ya. Contoh, uh, one day dalam pelayanan, WL-nya nggak ada. Tapi sejujurnya dalam hatiku aku bisa WL. Tapi aku lebih memilih minder, Dan takut itu sejujurnya membangun tembok Tapi kalau kita sekali aja Sekali aja Kak aku bisa WL Aku aja yang WL Itu tuh bisa ngehancurin bener-bener Ngehancurin minder kita kak. Kalau misalnya teman-teman di rumah sana yang mungkin Minder masuk komunitas Karena takut Karena mungkin Keterikan tahan dosa uh, uh, sih cuma satu Coba deh sekali, masuk dan tiba-tiba otomatis tembok itu hancur. Masuk aja dulu, mau nanti sananya ada teman atau enggak, pokoknya masuk aja dulu, beranikan diri. Soalnya ada, kalau minder tuh bener-bener ada tembok yang di depan kita yang menghalangi setiap potensi kita. Jadi bener-bener harus break, harus lawan, harus berani, dan tembok itu akan hancur. Itu aja Kak.
0: Oke, okay, terima kasih sarannya. Berarti kuncinya itu yang aku dapat adalah kita sebenarnya breakthrough ya. Supaya hidup yeah. kita itu lebih yeah. ah, lebih cara, ya lebih bahagia. Kalau kita berani breakthrough. Itu saya percaya kita bisa melihat dan menemukan sesuatu yang indah ke depannya. Kalau kita nggak berani ya nggak mungkin kita tahu. Sesuatu yang kita tahu itu. Kita dapatkan ketika kita mau berani Melangkah atau breakthrough Kalau kita hanya yeah. Diam-diam aja itu ujung-ujungnya Hanyalah sebuah asumsi Yang tidak menghasilkan sesuatu yang Wow gitu makanya Kalau kita mau mengetahui sesuatu hasilnya Makanya kita mau berani Melangkah membawa yang namanya Breakthrough gitu. terima kasih Jonathan mungkin ada motivasi Dari kamu mungkin ada teman-teman Yang menonton ini Lagi dalam Proses perjalanannya untuk bertobat Atau mau menjadi Lebih baik lagi, tapi dalam Perjalanannya itu dia mengalami hal yang Berat, ya mengalami Hal yang sukar, sehingga dia itu Mau menyerah, mungkin Ada motivasi dari kamu supaya Teman-teman ini tetap melangkah dan mengalami Pertobatan lebih lagi, amin Terima kasih Oke, okay. uh,
2: sejujurnya Aku tuh sejujurnya pernah ngelewatin Semuanya itu Banyak Dari kita memilih kecewa dan keluar dari Tuhan Tetapi aku tuh pernah baca satu statement yang uh, melet, uh, Orang ini tuh lebih suka meletakkan Mau keluarganya diambil Mau pekerjanya diambil Tapi dia memilih meletakkan Terus aku pernah baca satu buku uh, pendahulu namanya John Jilek Kalau kakak tahu. dia itu rasul kesembuhan yang sudah banyak banget meletakkan di masanya pertobatannya dia di masa pertobatan dianya tuh Tuhan banyak ambil yang membuat jiwanya itu senang Tuhan tuh ambil ke empat adiknya dan satu mama satu mamanya keempat adiknya Tuhan tuh ambil tetapi hari itu uh, John Gillick tuh memilih Meletakkan korban di hadapan Tuhan Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan Tapi ada satu hamba Tuhan Namanya Charles Templeton Dia partnernya Billy Graham Kalau kakak tahu, Yang memulai lawatan di Afrika Dia tuh uh, Rasul kesembuhan yang Kalau tangannya panas Dia tuh megang orang bisa sembuh Kalau tangannya panas lagi Dia tuh Tentuh orang mati bangkit Kalau tangannya panas Untuk orang lumpuh, sembuh. Tapi one day, uh, di lift, adik nelpon dikabarkan istrinya uh, sakit parah. Dan hari itu, pas dia nyamperin istrinya ke rumah sakit, tangannya nggak panas. Dan pas didoain, nggak sembuh. Dan akhirnya istrinya meninggal, dan dia kecewa. Pas istrinya meninggal, pas pemakamannya nih, Ada 6 orang yang datang dengan keadaan sakit dan tangan dia panas dan di didoain sembuh. Akhirnya uh, Charles Templeton ini memilih kecewa karena istrinya diambil Tuhan. Tapi beda sama John Jilek yang memilih meletakkan lima keluarganya di hadapan Tuhan. Dan John Jilek mengakhiri hidupnya dengan menghentikan virus Ebola dan virus PES. Kalau kakak tahu. Bahkan dia itu pernah ke rumah sakit. Uh, dia tuh nantang ini. Mana virus, taruh di tanganku. Dan ketika virus itu taruh di tangan John Gilek, virus itu kebakar. Cuma karena meletakkan korban. Tapi kebanyakan dari kita tuh buat meletakkan aja tuh susah banget. Di jiwa tuh emang nggak enak, tapi percayalah. Akhirnya tuh bahkan seperti John Gilek pun sejarah menulis. Akhirnya tuh sangat luar biasa pastinya. Beda sama Charles Stapleton yang waktu, yang waktu itu istrinya diambil Tuhan. Dia mengakhiri dengan menulis buku Bye Bye to God. Dia menulis buku meninggalkan Tuhan dan dia memilih ateis. Cuma gara-gara nggak -gara mau meletakkan korban di hadapan Tuhan. Gitu aja sih, Kak.
0: Oke, terima kasih seharinya. Saya percaya teman-teman yang menyaksikan pun semakin dikuatkan akan imannya. Mungkin... Ini ketika ada teman-teman yang menonton itu mereka sedang mengalami kondisi yang saat ini mungkin banyak mengalami hal yang buruk, mengalami kekecewaan, mungkin mengalami juga hal yang menyedihkan di masa-masa saat ini. Mungkin mereka juga akhirnya sulit untuk melihat yang namanya masa depan. Mungkin ada motivasi bagi kamu supaya mereka itu tetap semangat menjalani hidup ini dan bisa meraih masa depan kembali. Terima kasih.
1: Iya
2: kak. iya
0: kak, tadi agak
2: ngeleng
0: Saya ulangi ya Mungkin pada saat-saat ini Banyak teman-teman yang menonton ini Sedang mengalami hal yang buruk Mengalami dikecewakan, mengalami Banyak kesulitan Bahkan akhirnya mereka itu Sulit untuk melihat masa depan Mungkin ada motivasi dari kamu bagi mereka Sehingga mereka itu bisa Mau meraih lagi yang namanya Masa depan itu sehingga Ketika mereka jalan hidup ini penuh dengan sukacita. Terima kasih.
2: Uh, sejujurnya ya. Kalau kecewa itu. Sebenarnya. Wandi Tuhan akan sadarin sih. Soalnya ada kisah yang. Kisah di Alkitab namanya Samson. Dia tuh. Orang yang sangat kuat. Orang yang sangat. Ditakuti di zamannya. Tapi. Wandeh dia tuh sombong, dia tuh kecewa, dia marah sampai berjalan waktu dia tuh marahnya nggak hilang-hilang, kecewa nggak hilang-hilang. Saya bener-bener dia tuh di dikelabuhin, dia dibohongin, akhirnya dia masuk markas musuh dan dia tuh baru sadar bahwa tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa, bahwa tanpa Tuhan aku tuh nggak bisa berjalan dan akhirnya di, di akhir hidupnya Samson bilang ini, Tuhan ampuni ya aku, izinkan aku bertobat sekali lagi dan menghabisi musuh-musuhku. Itu aja sih, Kak.
0: Terima kasih seiringnya, Jonathan. Saya percaya teman-teman yang menonton ketika mengalami kesulitan bisa bangkit kembali dan penuh sukacita dalam meraih impian. Mungkin dari saya cukup mungkin ada Roy, pertanyaan lagi, gantian. Bisa perselahkan.
1: Ya, mungkin, ya, uh, mungkin satu, lagi, satu lagi. Buat Jonathan. Ini saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Maksudnya mau minta pesan. Mungkin ada pesan dan kesan nih dari Jonathan buat anak-anak muda di luar sana yang sedang mungkin kekurangan kasih sayang, kekurangan cinta, mungkin kehilangan juga kasih sayang dari orang tua, dari teman-teman, dan juga mungkin sedang patah hati, mungkin sedang mencari-cari uh, cintanya itu, siapa sih yang mencintai dia? Kan banyak anak-anak muda yang memang mereka tidak menerima kasih sayang, kan seperti itu. Mungkin ada pesan dan kesan dari Jonathan supaya memotivasi mereka, supaya tetap bangkit, kan gitu. Karena banyak anak muda, hanya karena mungkin kurang kasih sayang, banyak bunuh diri, bahkan juga uh, pergi ke pergaulan-pergaulan tidak baik. Nah, mungkin ada pesan dan kesan nih, dari Jonathan buat-buat mereka yang mungkin menonton nanti. Nih.
2: Kalau pesan-kesan dariku sih, Uh, buat mereka yang mungkin merasa nggak disayang Broken home atau Apapun yang sedang putus cinta Pesanku sih cuma satu Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Karena sekali perjumpaan itu tuh ada kayak Cinta yang mengalir yang buat kita Tanpa Tuhan nggak bisa jalan Aku tuh dulu dulu juga gitu Tapi setelah aku masuk komunitas Dan aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Itu tuh bener-bener nanam Di hatiku tuh aku butuh Tuhan Untuk di perjalananku Kalau mungkin yang kalian gak kurang kasih sayang. Mungkin kalian uh, putus cinta. Gabunglah di komunitas. Komunitas apapun gabunglah. Karena disitu kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu bisa mengubahkan masa depanmu yang tadinya buruk bisa jadi bagus. Perjumpaan itu yang bisa mengubahkan uh, image otakmu. Yang tadinya kau merasa gak dicitae. Jadi kau mikir, aku tuh selalu butuh Tuhan Aku tuh selalu Harus dihadirat Tuhan, karena kalau nggak dihadirat Tuhan Aku tuh mati Gitu sih, Kak
1: Oke, okay, ya thank you, Jonathan Ya benar sih, jadi memang balik lagi kan Jangan sampai kita hanya Perkara seperti itu, kita kadang bunuh diri Bahkan kadang uh, menyerahkan Nyawa kita, mempertaruhkan nyawa kita ya, Karena kita kurang kasih sayang, tapi kita harus perlu Tahu kan gitu, bahwa uh, Kasih sayangnya Tuhan itu Tidak ada habisnya kan gitu Tidak mengharapkan imbalan Dan juga itu dia setia kan gitu Dia katanya kan setia Dalam kitab juga sudah dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia Nah ini terakhir nih Saya mau tanya sama Jonathan Mungkin harapan kamu apa sih Kedepannya buat anak-anak muda Yang ada khususnya di Indonesia ini Dan terkhususnya buat kita anak-anak muda Kristen Mungkin harapan-harapan yang Jonathan uh, Visi Jonathan gitu Buat anak-anak muda Kristen yang ada di Indonesia ini Mungkin bisa disampaikan di sini mungkin bisa juga uh, apa disharingkan juga di sini buat kita
2: aku tuh sejujurnya aku tuh suka nonton film-film yang pendahulu-pendahulu rasul-rasul sembuhan pendahulu yang membuatku tuh sangat uh, mengingini bangsa Indonesia dilawat Tuhan dan aku pernah nonton pernah uh, baca nih pernah baca bukunya William Seymour dia bilang gini e, ada satu masa sekitar 100 tahun dari 1906 Pentakosta kedua ada satu masa Tuhan akan mencurahkan sekali lagi yang lebih ajaib dari Pentakosta kedua dan aku baca di kitab Joel bahwa sesungguhnya yang mengakhiri semua mengakhiri semua perjanjian nubuatan itu yang mengakhiri Tuhan anak muda salah di di YOL, di kitab di kitab YOL, dia bilang gini, Seorang uh, akan mencurahkan rohnya sekali lagi Dan teruna terlunanya akan mendapat mimpi Terluna-terlunanya akan jadi unstoppable Yang dibilang kayak gini uh, Api, di belakangnya api berkoar-koar Tetapi pasukan itu akan terus berjalan menerobos Tidak terhentikan Dan dijual itu udah dinubuatkan Bahwa yang akan menuntaskan semuanya Menuntaskan semua perjanjian nubuatan itu anak muda Nah, impianku cuma satu um, Bangkit dan menjadi terang Seperti Yesaya 60 berkata Bangkitlah dan menjadi terang Sejujurnya, aku sangat jengkel sih sama covid sih, Karena benar-benar nge-break semua anak-anak mudel Saking menjengkelkannya Benar-benar nge-break semua komunitas yang tadinya kita KKR, 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 benar-benar ini ngebreak semuanya. Tapi aku percaya, dengan adanya COVID ini, aku tuh tahu, inilah zaman kesembuhan. Di mana, zaman yang dinubuatkan. Di mana anak-anak Tuhan akan melakukan perkara yang lebih dahsyat dari dahulu. Dari pendahulu-pendahulu yang pernah ada sebelumnya. Aku tuh percaya, kalau hari itu John Jilek, virus pest mati di tangan John Jilek, Kenapa kita nggak bisa? Tuhan kan bilang, kita akan melakukan perkara yang lebih dahsyat dari apa yang pendahulu kita lakukan. Kalau John Jilek bisa mematikan virus di tangannya, kita pasti juga bisa. Itu aja sih, Kak.
1: Oke, ya thank you buat Jonathan. Ya benar sih, sebenarnya memang semua kita punya tujuan seperti itu kan. Cuman karena si COVID ini datang tiba-tiba. Jadi menghambat semuanya kan gitu Menghambat pelayanan kita Yang biasanya kita bisa on-site Ini kita online semuanya Ya mungkin itu aja mungkin pertanyaan dari saya Buat Jonathan mungkin intinya ya tetap semangat deh Mungkin saya kembalikan kepada Kak Jon kalau, kalau ada lagi
0: Mungkin dari kami sudah tidak ada pertanyaan Jonathan bisa kasih closing statement Habis itu tetap dalam doa pertemuan kita Terima kasih Tadi apa Kak? Maaf Malik Jonathan mungkin bisa kasih closing statement Pertemuan kita pada hari ini Dia nanti setelah itu Jonathan bisa Tutup dalam doa pertemuan kita pada hari ini Terima kasih
2: Oh iya okay, siap. Uh, Aku cuma mau bilang sih Buat kalian Yang dulu mungkin kalian Sangat berkoar-koar dalam Tuhan Tapi karena Covid ini Kalian berhenti Aku cuma mau bilang sih Mujizat masih ada Lewatan masih ada, kesembuhan masih ada, api Tuhan, roh Kudus masih ada. Buat kalian yang dulu pernah berkeluar-keluar dalam Tuhan. Ayo bangkit, ayo bangkit. Tuhan mencintaimu, Tuhan menyayangimu. Ada satu perjalanan, ada satu destiny yang harus sama-sama kita tuntaskan bersama-sama. Ada satu perjanjian, ada satu warisan, ada satu tanah pusaka yang harus kita benar-benar kita tuntaskan yaitu Indonesia yang harus benar-benar kita bawa di hadapan Tuhan masuk masa lawatan. Oke, semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan biar ini menjadi sebuah hati hati kami untuk memilih cinta kepada negeri kami. Biar ini menjadi suatu kerinduan kami untuk bisa membawa jiwa-jiwa ke hadapan, biar sekali lagi Tuhan ada perjumpaan di antara kami, ada perjumpaan pribadi lepas pribadi antara aku dan antara kami dan engkau di dalam hidup kami, biar sekali lagi Tuhan, mari berjalan bersama kami, bukankah engkau yang menentukan destiny kami? Bukankah engkau yang menentukan nasib bangsa kami? Mari Tuhan, Bukankah firmanmu berkata bahwa dunia telah menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan? Bukankah janji dan nubuatkan itu harus dinyatakan? Tuhan. Dan bukankah ini masanya Tuhan? Mari nyatakan Tuhan, ini kami bala tentara pasukanmu. Ini kami para pahlawanmu yang memilih untuk menaikan dupa kami di hadapanmu. Yang memilih untuk tetap untuk tetap koneksi dengan Kau Tuhan. Untuk tetap memiliki koneksi ilahi dengan Kau Tuhan. Mari terus aliri anugerahmu. Mari terus aliri belas kasihanmu kepada bangsa kami. Kepada anak-anak muda. Tuhan kami percaya inilah masa anak-anak dinyatakan. Inilah masa dimana perjanjian menjadi daging dalam hidup kami. Inilah masa dimana surga menyentuh bumi. Biar tidak ada lagi penundaan. Sekarang sudah masanya ya Tuhan. kayak mau percaya. Tidak ada lagi keterikatan. Tidak ada lagi tembok yang bisa menghalangi destiny anak-anakmu Tuhan. kayak percaya. kayak mau patahkan segala tembok-tembok. Saya mau hancurkan segala tembok-tembok yang menghalangi setiap destiny anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau perkatakan. Hancur semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah masanya para singa itu bangkit. Dan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan di akhir zaman kami mau percaya, kami mau sepakat, inilah masanya, masa kebangkitan itu, masa nubuatan itu terjadi di zaman kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
0: Amin. Terima kasih kesaksiannya, sharingnya Jonathan Tuhan Yesus memberkati. See you next time.